0: Benim Hocam Biyersan, Efecan Ertekin ve Sinan Gökçe her hafta Avrupa ve Türkiye futbolundaki gelişmeler hakkında konuşuyorlar. Benim Hocam Biyersan'ın 15. bölümüne hoş geldiniz. Sinan Gökçe ile beraber Avrupa ve Türkiye futbolunda geçtiğimiz hafta ya da bu hafta olmaya devam eden gelişmeleri... Konuşacağız. kendi ara, yani Bu gelişmenin arasından seçtiğimiz konuları konuşacağız daha doğrusu. Sinan hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. İyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Sen nasılsın? Önce onu sorayım sonra kendimle ilgili anlatırım.
0: <gülüyor> evet aynen. Biraz seni dertte buldum ben de. Ee, ya benim bildiğin gibi işte çalışıyoruz. İş güç. Mesut Özil geldi falan. Onun yoğunluğu vardı bu hafta. Onun dışında bir problemim yok. Sene sorayım ya. Sen biraz dertlisin.
1: Abi dertliyim bu programda. Anlatmadan önce gerçekten bir iki cümle söylemek istiyorum. Bu 15. bölüm oldu. Valla nasıl oldu, nasıl ettik anlamasam da bu 15. bölüm bir anda Vallahi. geldi. Vallahi yani öyle. Bu zamana kadar gerçekten bizi dinleyen eden herkese bir teşekkür edeyim önce şimdi şu ana kadar olan en azından dinleyicilerimize. A e, yani işte böyle parça parça ulaşamadığımız dinleyicilerden işte soruları nereden alıyorsunuz işte etkileşimli programlarda nerede yorum yapabiliriz gibi şeyler duyuyorum hani sistemler duyuyorum ya da sorular alıyorum diyeyim. Bunlar içinde böyle bir ufak o yani artık 15. 15 programdır yapmadığımız bu reklam <gülüyor> artık 15. <gülüyor> programda yapayım <gülüyor> istedim. Yani Twitter'dan Et hocam bir hesabından bizi takip ederlerse daha böyle etkileşim içeren konularda fikirlerini alabilir, onların önerilerini burada konuşabiliriz. Onun dışında da bizi Spotify, Apple Podcast ve YouTube'dan takip edebilirler. Sen yapmadan ben hani dedim bu artık 15. program özel bir reklamlı artık. içerik yapayım dedim.
0: Z zamanı geldi abi evet, bunu yapmak gerekiyordu.
1: Evet çünkü yani çok. Biliyorsun sen de aldım ben de aldım bununla ilgili sorular hani bir netlik getirelim istedim. Onun dışında bu programda birçok defa e, bahis konusunda kamu spotu yaptık.
0: Ama çok çok fazla yaptık.
1: Bu içerisinde yani bu kaydı aldığımız hafta yaşananların artık yani açıklanabilir bir tarafı olduğunu düşünmüyorum ben. Özellikle e, Çarşamba günü oluyor değil mi? Çarşamba günü yaşananlar. Evet evet ya yani ifade edebileceğim şeyler değil. Gerek Aston Villa Burnley maçı olsun bu haftaki. Yani 4.5 alt tercihimizle kuponu biraz olsun güçlendirelim derken 0.48 gol beklentisiyle 3 gol atam Burnley'e çarptık. Ee, Manchester United yani kırmızı şeytanlar geldi bizi. Adeta şeytan taşlar gibi taçladı ya söyleyebilecek ya abi, söyleyebilecek ya. hiçbir şey bulamıyorum yani o hele maçı izleyemeyenler için özetini ve hatta ikinci golü Manchester United'in yedi ikinci golü böyle geriye sarıp sarıp izleseler <gülüyor> ve futbol akademilerinde bir oyuncu topluluğu savunma halindeyken ne yapmamalı konulu bir e, sunum olsa bir prezentasyon olsa eminim ki o sekans gösterilir, inanılmazdı. Yani söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ee, dediğim gibi, o gerçekten pişmanlıktır. Böyle yaptım. Ya aynı. Kapatabilir.
0: <gülüyor> Güzel nokta oldun. Ya hakikaten o ikinci gol tam bir facia. Ya savun, ya United savunması bu arada eskiden de yapıyordu bunları. Ama bir o 13 maçlık yenilmezlik serisinde biraz bırakmışlardı, ara vermişlerdi buna. Yani eski normale döndü diyebiliriz Manchester United için. Ama tabii Sheffield da bu arada kaçtı? 1974 yılında mı en son Old Trafford'da kazanmış? Yani ya bu programın evet. ya bu
1: programı <gülüyor> geçtiğimiz 14 bölümü dinlemiş insanlar en azından birkaç tanesini bile dinlemişlerse nasıl bir seri bozan olduğumuzu çok iyi bilirler. Ya Sadece orası değil. İkinci golü atan Oliver Burke yani yanlış hatırlamıyorsam şimdi maçta Orkun Çolak olayı anlatıyordum maçı baya bir üstünde durdu 27. maçında falan ilk premierlik golü olması lazım hani her türlü seri bozulur öyle değil yani yani her türlü, <gülüyor> türlü seri bozarız hiç sıkıntı yok
0: istediğiniz seriyi getirin biz icabına bakarız yani aynen öyle ya abi söylenecek bir şey yok yani United. Yaktı ya paramparça etti herkes yüksek ihtimalle dünya üzerindeki. Kendi taraftarlarının da çoğunlukta olduğunu düşünürsek ya dünya nüfusunun önemli yani kaygı değer bir kısmını mahvettiğini söyleyebiliriz bu maçın. Tabii Şehri Tünaytlı'nın da hakkını teslim edelim. Şimdi bu da sadece oradan da
1: görmeyelim. Ya tabii Neyse. Bir ha, şey söyleyeceğim söyle, söyle. Son bu konuyla ilgili. Fantezi Aynen. Premier Lig'de bu Manchester United, Sheffield United maçının oldu hafta bir rekor kırıldı. 2 milyon 700 küsür bin insan Bruno Fernandes'i takım kaptanı yapmıştı. Bilmem gördüm i̇şte. mü? İşte. Bundan önceki rekor Muhammed Salah'a ait bir önceki sezondan. O rekor kırıldı ve Bruno Fernandes 2 puan getirdi sadece. Yani kaptan olarak 2 <gülüyor> ile çarpılıp 4 getirdi yani. En azından ben artık maçtan ümidimi kestiğimde 4'tü yani sonradı. Belki de 5 olmuştur en fazla yani bakmak bile istemem.
0: Yok yani. abi ne olacak bonus bonus almaz ki ne yaptı Fernandes'ın?
1: Yani bayis anlamında yatırdı <gülüyor> 2 milyon 700 bin fantazi severi yatırdı. Ya bu konuyla ilgili artık çok bir şey söylemek istemiyorum. Sen bizim gündemimize geçeyiniz.
0: Evet evet artık bence de yine zaten Premier Lig'e bağlı kalacağımız için yavaş yavaş oraya gidelim. Abi ilk konumuz yani beraber karar verdiğimiz konu Chelsea'de Lampard'ın gidip Tuhel'in gelmesi yani Avrupa futboluyla başlayalım dedik bu hafta biraz herhalde Avrupa'da en ses getiren olaylardan biri oldu Avrupa futbolunda da yani Frank Lampard'da iyi bir gidiş yoktu Chelsea'nin son sekizlik maçında yedi puan toplamışlardı sekizinci sıraya kadar gerilemişlerdi ki sezon başındaki o yüksek beklentilerin karşılığını veremediler. Yani biz burada çok da konuştuk hatta Chelsea'nin galiba Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini konuştuğumuz programda e, Mert Hocam da vardı. Onunla beraber konuşmuştuk Chelsea'nin durumunu ne yapacaklar ne edecekler. Yani Lampard'ı yolladılar. Sen ne diyorsun ya yani Lampard sence böyle bir sonu hak ediyor muydu öyle sorayım sana.
1: Abi işin burasından başlayacaksak eğer ben şöyle düşünüyorum. E, Lampard böyle bir sonu aslında hak etti ama çok erken oldu gibi bence. Yani şöyle, bu konuda galiba işte e, hafta sonu gidiyor, hafta içerisinde biliyorsun, bir sürü açıklama yapıldı, edildi. İşte Lampard'ın ayrılmasını, kovulmasını haklı bulanlar vardı, bulmayanlar vardı. Ben biraz Dean Smith gibi düşünüyorum. Onun şöyle bir açıklaması var. Diyor ki, zaman futbolda bize verilmeyen bir lüksten ibaret. Derbideki ilk yılında playoff finali oynadı. Chelsea'de transfer yasağına rağmen FA Cup finaliyle takım şampiyonlar ligine götürdü. 56 gün önce lig lideriydi. Bugün bizimle değildi demiş Dean değil Smith. Ee, ben de biraz Tabii. böyle düşünüyorum. Yani Biraz oyuncu grubunun artık halıya sarması diyeyim bizim ligin tabiriyle. <gülüyor> bence lan harbiden halıya sardılar yani. Sardılar mı? Sardılar sardılar. Ben öyle düşünüyorum yani. E biraz da bence kadro çok... Yani ön taraftaki hücum oyuncularının bolluğu Lampard'ın ayağını kaydıran e, bileşen oldu. O kadar çok oyuncu vardı ki orada birbirinden kıymetli ve değerli. Bunları beraber nasıl oynatırım? Hangisi ilk 11'de olmalı? Hangisi kenarda olursa küser? Hangisi daha çok verim verir diye düşünürken olan Lampart'ı oldu diye düşünüyorum. Yani sen kanalda da bununla ilgili konuştun. Sen ne düşünüyorsun Nasıl?
0: Abi ben de konuştum. Benim mesela bu arada Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini konuştuğumuz şeyde senin dediğin çok ya orada bir cümle vardı haber problemini çözerse başarılı olur diye. Yani şey nedir, eşleşmeyi bırak adam işinden oldu yani. o problem, Yani yeni oyuncuların aslında takıma katkısını çözemediği için dediğin gibi ayağa kaydırıldı yani. Hani o bollukta berekette parayla saadet olmuyormuş. Lafının da aslında biraz göstergesi de oldu yani. Onda konuşmuştuk burada. 222 milyon pound muydu?
1: Aynı, aynen. Aynen öyle.
0: para. Yani abi hakimziye ya Timo Werner ki Timo Werner e, hani hiçbir üretimi yok maalesef ki.
1: Evet çok e, formsuz ya.
0: Yani bunu nasıl çözecek? Ya bunu mesela Thomas Tuchel nasıl yapacak bunu? Dün de yedekti zaten. Olivier tercih etti. Orada mesela bir... Yani Temi Abraham da çok formda bu arada. Orada Olivier tercih etmesi ilginç geldi bana.
1: Bence Büyük. Temi Abraham'ın biraz... Yani ee, güç... Yani fiziksel güç ve sahadaki kuvvet anlamındaki fiziksel kalitesinden dolayı... Wolverhamton gibi bir rakibe karşı düşünmemiş olabilir diye düşündüm. Çünkü biraz baktım hani Chelsea taraftarlar hmm. ilk 11'in altına nasıl mentionlar atmışlar diye. İşte Abraham'ı savunanlara genelde bu tarz bir antitezi gelmiş. Ya Havertz konusunda da haklısın. Ben mesela Lampard'ın Havertz'i istediğini çok düşünmüyorum. Yani tabii ki Havertz alınabiliyorsa Havertz'i istersin. Onu demek istemedim ama içten Mesut içe, içe e, Havertz'in ona yani şunu düşünmüştür ya Havertz'i alıyoruz evet ama ya ben bu takımın neresine oturtacağım Havertz'i? Ve Havertz'i bir yere oturtmaya çalışırken de oradan kıstı, buradan kıstı, sağa koydu bu sefer o taraf aksadı. İşte sağa oynatayım dedi orası aksadı. 4-2-3-1 oynayayım orada oynasın dedi orası aksadı. Havertz'i bir yere oturtma çabası bile aslında hani ileri tarafın bolluğundan ziyade Havertz'e yer bulma çabası bile aslında. Lan parti sonunu hazırlamış olabilir ya.
0: Yani. Abi kesin katılıyorum. Ki burada ben şimdi bir fiksürüne baktım. Chelsea'nin nasıl bir yoldan gelip bu kovulmaya kadar gitti işte diye. Ya bence burada kritik maç Arsenal 3-1 kaybettikleri maç abi. Burada iki takımın da kaderi tam farklı yollarına gitti yani. Ya şu maçta mesela Chelsea buraya gelene kadar çünkü bir Everton'a kaybetmiş, Wolves'a kaybetmiş, sonra West Ham'ı yenmiş. Ee, ya hani hiçbir sezonun var hiçbir döneminde bence Chelsea çok iyi bir futbol ortaya koymuyordu. Yani ben öyle Chelsea'nin, abi Chelsea acayip futbol oynuyor ya kesin izlemem lazım deyip sadece bir sezon başında transferler nasıl olacak diye merak ettiğim için izlemiştim. Orada da beklentimin karşılığını alamamıştım ki Mesela şimdi baktım bir West Bromwich maçları var acayip 3-1'den 3-0'dan geri döndükleri. O maçı hatırladım şimdi. Tabii tabii Bilic o, maçları o zaman iyiydi. takım
1: maçındaydı.
0: Aynen o maçları iyiydi mesela ama genel olarak beklentinin altında performans. Yani Bu Arsenal maçı da 3-1'lik tam Arsenal'i iyi yola sokup or orada da Arteta'yı tartışmıştık hatırlıyorsan o dönemde. O maçtan önce olabilir. Chelsea'de farklı bir yöne götürdü yani. Ve şimdi tuhal dönem var. İstersen biraz da ondan konuşalım. Ne bekliyoruz? Ne yapıyoruz diye. Ben biraz girizgah yapayım istiyorsan dünkü Wolves maçıyla ilgili. Tabii tabii. Onun, onunla ilgili belgelerimle geldim. Hasan, Hasan gibi burada sarım ve hayvancılık dosyalarım yok benim de. Yapacak bir şey yok yani. Yine futboldayız biz. Buradan konuşmaya devam. Abi Dün Chelsea 820 başarılı pas yaptı, yapmış. Ve yani bu Premier League rekoru şu anda, sezonun tabii ki. Ee, bu arada acaba Premier Lig rekoru kaç ya onu merak ettim. Kesin City'dedir de bu rekor. Binli %100, binli bir şey.
1: Çünkü şeyi de biliyorum, <gülüyor> e, aynı zamanda Kadın Futbol Ligi'nde de Manchester City'nin takımında o pas rekoru. Onunla ilgili bir şey gördüm bu hafta içerisinde Twitter'da. City'de ama kaç olduğunu bilmiyorum. Ona bir bakarız.
0: Aynen. Bir bakın merak ettim ama City'dedir kesin yani. Yo, öyle şey öyle. Ben de abi. o
1: tweet'i görmedim ya. Mi? Haklısın o konuda aynen.
0: 820 başarılı pas yapmışlar bu sezonun rekoru. %78 toplu oynama, 14 şut, 5 beş, 5'i isabetli. Ya yani gol bulamadılar ki. Ya ben maçın bir bölümünü izleme şansı buldum. o bölümde de ya ciddi ataklar yaptılar. hani Oyun hakimi kesin Chelsea'ydi bence. Zaten maçtan sonra da Tuhal e, bugün gördüklerimden memnun kaldım. Kimsenin rakip olmak istemeyeceği bir takım inşa edeceğiz demiş. Bunu da tabii en kısa söz yapmaya çalışacağım. O da benim için bir meydan okuma olacak demiş. Ve aslında şimdi bu açıklama çok aklı başında ve ondan beklentilerin ne olduğunu bilen bir adamın açıklamaları gibi geldi bana. Ya Chelsea için biraz umut verici bir oyun ve e, umut verici açıklamalar vardı bana göre. Ya ben Tuhal'in de e, çok kısa vadede nasıl bir etki yapabileceğini bilmiyorum, tam kestiremiyorum açıkçası. Ama e, umut verdi ilk maçtan bence. Bir de çok kısa sürede geldi antrenmanı çıktı bir gece bir gün bir antrenman yapıp maçı çıktılar hemen. Ya onun için ona göre de iyi performans. Sen ne diyorsun abi?
1: Abi valla Tuhal'i beğendiğimi ve Tuhal'le ilgili görüşlerim aslında Pochettino'nun e, Paris saint germain ihtimalinin olduğu bölümde bayağı konuştuk. Tuel, Premier Lig'deki beşinci yanılmıyorsam hoca işte. E, Felix Magath, Jurgen Klopp, Jan Stewart, Sievert, Daniel Farke ve Tuel olması lazım. Beş, beşinci Alman hoca. E, ben Tuhel'in burada başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü işte bence özellikle ön taraftaki oyuncuların prese yatkın oluşu vesaire tam tohellik sistem, tohellik oyuncular öyle diyeyim öyle düzelteyim. Ama bunun çok kısa vadede olacağına inanmıyorum. Yani bu sezon içerisinde çok bir beklenti olması gerektiğini düşünmüyorum. Ya olm çünkü bence bu sene işin bu sene gerçekten çok zor işi yani. Yani bence de tamam evet kaybetti Sheffield ama bir şekilde yani ben bahis almadığım sürece her türlü kaz kazanmayı <gülüyor> beceren bir Manchester United var inanılmaz formda ve asla golleyemeyen bir city var. Tottenham hiç azım sanacak çok gibi. Çok
0: korkutucu ya. Leicester,
1: <gülüyor> Leicester. Leicester city acayip. Ya Onlar da çok iyi top oynuyorlar bence. Özellikle Jamie Ward'ı vesaire de formdayken şimdi ona o sakattı. Belki puan kaybı gelir geldi yaşayacaklar vesaire. Ama sonrasında Hı -hı. tekrar o formlarına kavuşacaklardır diye düşünüyorum. Bu sene için, için özetlen bu sene için çok bir beklentim yok. Ama önümüzdeki sene Orta saha'ya biraz daha kreatif ve skor yapabilen oyuncu alabilirlerse bir tane ya da iki tane o zaman ben Tuhal'in tekrardan Chelsea'yi en üstte oynayan takım haline getireceğini inanıyorum açıkçası.
0: Abi vallahi güzel bir yorumla bitirdin. E şöyle kapatalım Chelsea'yi. E, Daily Mail'da bir haber gördüm bu yayın hazırlanırken yine e, yani habere göre Tuhal'in bir numaralı isteği Erling Haalandmış. Sence yani Erling Haaland'a tabii gerek var mı denmez ama önceliği orası olmadı zaten. Söylediklerinden anladım. Ya peki Haaland'ın gelmesi yani bu nasıl bir kadro şekilleri mesela gelse? Ne diyorsun?
1: Abi bu düşünce bile beni korkuttu. Tuhel böyle bir şey istiyorsa gerçekten cesur bir adamdır diye düşünüyorum. Çünkü bu isimleri sahaya nasıl sereceğini ve dizleyeceğini bilmiyorum. Ama Haaland geliyorsa artık bir zahmet bu ön taraftan biri gidecektir demektir. Gitsin.
0: Aynen. E yok tabii. zaten
1: gitmeden nasıl olacak yani? Hani 3-1 6 falan mı oynayacak Chelsea? Yani çok acayip bir sistemle oynaması gerekir yani. <gülüyor> yani bu işin matematiği olmayacağı için.
0: Bir bak baklava olur mu ya acaba mesela? Werner Haaland, arkaların daha vertisi falan. Yani
1: fikir üretiyorum
0: Hakimziye daha iç gibi. Allah Allah. İşte Morgan ya Oraya bir tane orta saha transferi Şu an sadece fikir gibi nasıl yapıyorum öyle
1: Ya evet böyle söyleyince güzel Hoş geliyor ama sahadaki uygulaması Nasıl olur bilemedim Tabii. Ama Tohel'in halantı istemesi kadar normal bir şey yok Muhtemelen top kulüplerinin Hocalarından hangisine kimi istiyorum? <gülüyor> herkes halantı istiyorum der yani.
0: Bence de ben de katılıyorum O zaman e, Bir başka Premierlik ekibine geçelim Hatta aynı puanda Chelsea ile Arsenal bu arada. Arsenal'e geçeceğiz. O da şaşırttı beni yani. Arsenal nereden nereye geldi. Ee, ya Genel Arsenal hakkında konuşmayacağız. Arsenal'in bir transferi hakkında konuşacağız. Martin Odegaard. E, ya yaratıcı bir orta sahaya ihtiyacı olduklarını söylüyordu zaten. Arsenal yönetimi. E, ve o transferi yaptılar. Sezon sonuna kadar kiraldılar yanılmıyorsam.
1: Değil mi abi? Evet evet 6 aylık.
0: Ee, ne diyorsun peki? Odegaard Premier Lig'de nasıl bir performans gösterir sence? Beklentilerin neler?
1: Aa, ben özellikle sosyada dönemini bayağı beğendiğim bir oyuncu. Ve Arsenal'deki fikrim de şu. Bence, yani ne kadar formda olursa olsun, Emin Simitrov bazı evet kreatif ya. özellikleri çok inanılmaz seviyede olan bir oyuncu değil. Evet, çok formda. Fiziksel kalitesiyle ve oyun aşkıyla bence şu an bu formunu veriyor. Ama Odegaard bence bireysel kreativitisi çok daha yüksek bir adam. Ve Emi Smitrow bu etkiyi yapıyorsa Odegaard'ın yaratıcılık açısından ben çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Abi burada ben değer verdiğim yazarlardan birinin yorumunu alacağım. Sid Love La Liga yani Guardian'a la, La Liga için yazıyor. Zaten bilenler biliyordur. Bizi dinleyen birçok insan belki biliyordur. Bilmeyenlere de kesin tavsiye ederim yazıların La Liga hakkında. Ee, yani onun Martin Odegaard hakkında şöyle bir yorum var. Geçen sene pandemi e, olana kadar La Liga'nın en iyi futbolcusuydu diyor Martin Odegaard için. Ki ben de o dönemde e, senin gibi yani Sosyadat'ı çok iyi takip ediyordum. Çok severek takip ediyordum. Ondan sonra düşüşe geçti Odegaard'da. Hatta bizim de seninle konuşmalarımız vardı yani. Sosya'da da çok payı almıştığımız vardır seninle. Pandemiden sonra. Evet hatırlıyorum. <gülüyor> yani Siddav'ın dediğinin üstüne de zaten bir şey demek düşmez bana. Ya La Liga'da gayet iyi performans sergiliyordu. Tabii ondan sonra bir düşüşe geçtiğini de kabul etmek gerek ama ya ben Premier Lig'e ve Arsenal'la iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Tabii burada aklımın çelen bir soru da yani mesela Sebayos geldi iyi etki etti, sonradan düşüşe geçti kazandıramadılar takıma yani acaba bir Sebayos gibi de olur mu diye düşünüyorum ama Odegaard daha farklı tipte bir oyuncu gibi geliyor bana ya şey beklenti karşılar diyorum ben. Ama tabii konu arsında olunca biraz açık kapı bırakmak gerek Hiçbir şey kesin konuşamıyorum ya yani ben bu arsının hakkında. Ben senin yani... gibi
1: çok düşünmüyorum abi. Çünkü Arsenal'de biraz şimdi artık bence Arteta ne istediğini çok daha iyi biliyor ve asıl önemlisi bence oyuncular Arteta'nın ne istediğini artık daha iyi biliyor. Yani Arteta kendi istediğini belki kafasındaki oyun felsefesini hep bir şekilde kafasının bir yerinde kuruyordu ve oturtuyordu ama oyunculara bunu Nedenli geçirebildiği konusunda benim kafamda şüpheler vardı. Ama en azından şu an sahada olan oyuncular Arteta ile beraber ne oynayacaklarının daha farkında gibiler. Sebayos kısmına da şöyle katılmıyorum. E Yani bu e, kafanda böyle bir şey oluşmasını anlıyorum. Çünkü işte hani La Liga'dan gelen oyuncular gibi ama ya Odegaard'da ben biraz o hani İspanyol olmamasının e, <gülüyor> Sebayos etkisini bir şekilde yok edeceğini düşünüyorum. Yani İspanyol futbolcuların Premier Lig'de bazıları, bir kısmının yaşadığı bu işte fiziksel olarak o seviyeye yaklaşamama problemini e, ya da işte çok okuyoruz ya, zamanında Cessu Nevasta falan da okuduk. İşte homesick oluyorlar, evlerini özlüyorlar, doğru, mutsuz oluyorlar. Doğru. Yani daha mental problemler yaşıyorlar aslında, oyunsal anlamda değil de. Ben Odegaard'ın bunları yaşayacağını çok düşünmüyorum. ya yani Çünkü çok fazla yere da etti. Artık kafa olarak buna hazır bence yani.
0: Cevap ya, aynen bu da mantıklı yani. Bana da sen şimdi bu şekilde anlatınca makul geldi ya. Ama ben o Arsenal içindeki e, ben dinamiklerden de biraz şüpheliyim. Yani ne bileyim e, şimdi güzel işler iyi gidiyor yani. İşte 6 maçlık bir yenilmezlik serisi var. Premier Lig'de. Mesela United oynayacaklar. Hafta sonu. Sonra Wolves'de oynayacaklar. Aston Villa, Leeds, Manchester City, Leicester. Yani bayağı sıkıntılı bir fikstür bu arada. Burnley, Tottenham diye gidiyor. Ee, ya yani mesela buradan neler çıkacak? Ne olacak? Ya Odegaard bu süreçte takıma nasıl entegre edilecek? Gelip tak diye koyduğunuz zaman işte o Emine Sweet rovlu sistemde şu anda işler akışında iyi gidiyor yani. Orada mesela nasıl bir fark yaratacak bilemiyorum ya.
1: Aman abi ya yani bunu hep söylediğimiz lazım. gibi bunu da artık biz işin e, sahada izlediğimiz hakkında acımasız bir şekilde eleştiri yapma tarafında olalım. E, o devre <gülüyor> nasıl monte edeceğini de biz Ahmet Mikel Arteta beyefendi düşünsün. Hangimiz Lütfen bu konuda... Düşünsün. La haklı çıkacağız. Yani Olegard 6 e, ayda kalitesini gösterebilecek mi yoksa bir sebayos sendromu mu yaşayacak göreceğiz. Bunu muhtemelen sezon sonundaki programlarda hatırlatırsan yüzün hakta çıktığına dair bir değerlendirme yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Tamam. Ya yok ben Odegaard bu arada başarılı olamaz yani.
1: şimdi burada bu, bu, bu ana kadar <gülüyor> dinleyenler senin de demek istediğini anladı. O yüzden e, bence çok şeylere girme. Beni daha önceki programda ya, böyle attın konuklarımızın önüne. Kardeşim, bak bu savaş artık senle benim aramda. Bugün <gülüyor> ikimiz. O yüzden dinleyenler ya. ne olduğunun bence farkında. Öyle değil.
0: Abi ben hiçbir şey demedim. Ben sadece Arsenal hakkındaki şüphelerimden bahsettim. Odegaard hakkında bir şüphem yok.
1: Bu Arsenal'e kim gelse başarısız olur'a getirdin abi az çok.
0: Ya evet Arsenal'ı karşımıza aldık ama abi ya biraz da öyle oluyor. Kusura bakmasınlar ama maalesef yani sezon başında da William bu takımı banka oyuncusu dediler. Nerede abi bu William? Adam yok oldu iki maçta. İşte ondan sonra ortaya değişik adamlar çıkardılar. Öyle yani. hani Bilemiyorum. ya Ben Arsenal'a güvenemem. Yoksa Odegaard'la ilgili bir problem yok bence. Odegaard başarılı olurdu yani. Aynı ortamda mesela Tottenham'a gitse ben Mourinho %100 verim alır derim. Yani orada
1: çünkü yani dünyanın en iyi teknik direktörü var. Yani <gülüyor> bana göre tabii ki. Bazılarına göre bu var diyorlar. Bazılarına göre işte program adını veren bir Guardiola ya Guardiola'ya göre bir hesa. bazılarına göre Guardiola bana göre Mourinho. Kendisi de diyorsun doğum günüydü. Bu
0: doğru. Sonra evet. da tertelim burada.
1: Doğum günün canım hocam. İyi ki doğdun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni evet. bir oturisim.
0: Bu arada şöyle ya, bir Elsa'nın aklıma geldi. Ya programda mesela işte bizim programında benim hocam bir Elsa ya yani olayı bilmeyenler için ee, genelde hani Bielse'nin nesini seviyorsan bu kadar falan diyenler oluyor ya da neden Bielse? Yani o bir hani sözöbeği olduğu için Hikmet Karaman'ın, Hikmet Hoca'nın önder özelliği olan sohbetinden oradan bir alıntı. Bilmeyenler için öyle anlatayım. Onun dışında bir de şunu söyleyeceğim abi. Yani bak, tamam hani o sözöbeğinden aldık bu benim hocam Bielse'ye ama bir bölümde
1: Bielse özel bir şeyler yapalım
0: yapalım diyorum ya. Ne diyorsun? Bu fikrime? Seyircilerin <gülüyor> önünde dinleyenlerin abi, önünde. Abi
1: yani güncel Leeds United mi yoksa daha Biel sözlerini? Güncel Leeds United hakkında daha çok söyleyecek şeye sahip olduğumu düşünüyorum. <gülüyor> daha çok izliyorum çünkü yani. Şöyle yapalım. Sezon
0: sonunda bir Leeds United özel bölümü yapalım. Vallahi, Olur mu? çok mutlu olurum. Yani çünkü Leeds'i tamam, de severek özel. izlediğimi edebiliyorsun yani tamam ne yaptı diye yani benim hocam biralsa programında ba da badem şey oldu. Şimdi
1: Hasan olsa derdi. Yok Leeds'i severek izliyormuş. Yok daha neler kardeş. <gülüyor> gidin, gidin ülkenin eksiklerine bakın.
0: <gülüyor> Vallahi Hasan'ı yandık. Neyse o zaman ülkenin gerçeklerine dönelim. Atatürk Olimpiyat Stadı diyelim birazcık.
1: Evet Trabzonspor'a çok yani <gülüyor> hakkını vermedik veremedik de bu programda ama e, Abdullah evet. Avcı, çoğu insana göre Kaderi'ndeki ilk kupası ama değil aslında o 17 Avrupa Şampiyonluğu kupası da var ve çok da kıymetli bir kupa aynı zamanda bu da Abdullah kariyerindeki ikinci kupa oldu e, ben diyorsun maçta önce de konuştuğumuzda Trabzon'u favori olarak görüyordum kupayı alacağına da inancım çok yüksekti yani hava evet. koşulları olsun Enteresan hakem kararları olsun bence iki tarafa. Yani iki tarafa kadar ben kötü bir maç yönetti bence. Onu sanırım bir şekilde söyleyebilirim. Trabzon formda. Kaç maçtır kaybetmiyorlar. En son işte yanlış biliyorsam Galatasaray maçını kaybettiler. Ondan sonra Evet. Karagümrük kazandılar. Göztepe kazandılar diye. Bir Antalyaspor beraberliği Doğru. var galiba. Sonra yine kazandılar evet. Gençlerbirliği maçı vesaire. buradan bir özür Berat için dileyim. Ben Berat transferin olduğu gün Gençler Birliği'yi soyup soğana çevirmiş dedim. Ama e, Berat beni haksız çıkarttı ve çıkartmaya da devam edecek gibi bayağı beğendim Berat'ın oynadığı oyunu. E, genel yani sadece bu final aşaması için konuşmuyorum bunu. Berat'ın geldiği bir maça, Gençler Birliği maçında da çok beğendim. Öyle diyeyim. Sen ne düşünüyorsun Trabzon hakkında?
0: Abi valla ben de e, genel olarak katılıyorum. Ya ben mesela e, bu Canini'den inanılmaz kat kaldıklarını düşünüyorum. Hiç beklemediğim bir performans benim. Ben açıkçası Berat'ın ya Berat iyi bir futbolcu olduğunu e, de yani izlemiştim daha önce de. inanıyordum da. Daha iyi bir yere geldiğinde iyi olacağına. E, Gençler Birliği de enteresan bir şey var. Bu bak İrfan Can orta saha. Böyle Gençler Birliği arada bir orta saha çıkartıp atıyor böyle Türk futboluna.
1: Evet doğru. Güzel
0: yani. Güzel yani o. Hoşuma giden bir şey. Sevdiğim bir kulüptür Gençler Birliği. FM'de e, şampiyon yapmışlığım vardır. Evet onlar da... O, Oktay Delibalta, Mustafa Pek demek, Ermin
1: Onlar da Gençler Böyle. camiası da bu <gülüyor> e, yönetimle ilgili aralarında bir problem yaşıyorlar diye biliyorum. Taraftarlar, evet, yönetim, evet. taraftarlar yönetime bayağı dargın gibi. Umarım çözerler aralarındaki problemi. Gençlerbirliği bu ülkenin bir başkent takımı olarak e, şeydir, demirbaşıdır yani.
0: Kesin. Çok önemli cami Söyle ya. Trabzon'a dönelim. Aynen. Aynen. Yok yok. İyi, güzel e, katkı yaptın hocam. Ya abi baktığınız zaman işte o orta sahi oturttular mesela Vitor Hugo bu kadar ısrarcı olmalarının e, sebebi ortaya çıktı. Yani o savunmayı çok güzel oturttular. Yani Trabzon'un mesela şu an 11'ini sayabiliyoruz yani. Bu güzel bir şey Trabzon spor adına. Geçen seneden bu yana çünkü sezon başında sayamıyorduk. Yani sürekli Yeni birileri giriyor. İşte ne bileyim ve giriyor. Baker giriyor. O çıkıyor. Kamil Ahmet oynuyor. İşte stoperde kim var? Belli değil. Ya şu an 11'ini sayabiliyoruz. Bu çok değerli bir şey. Ki zaten golü getiren Ekuban da benim çok beğendiğim bir oyuncu. Biliyorsun geçen programda da Bakka ile Ekuban'a özel yer ayırmıştık. Evet. Ee, ya Abdullah Avcı da bu kupada aslında gelişinden beri gösterdiği performansın bir ödülü oldu. Ya Abdullah Avcı adına da, da önemli. Kulüpler bazında ilk kupasını kazandı. Bir şeyi kırmış oldu orada. Nasıl diyeyim? Uğursuzluğu. Vallahi güzel yani Trabzon'un gidişatı.
1: Ya ben şunu ekleyebilirim senin dediklerine. Ben maç sonunda Trabzon Sporlu oyuncuların e, Abdullah Avcı ile ilgili açıklamalarını okuduğunda hepsi işte Abdullah Avcı'ya çok teşekkür ediyoruz, hocamızı çok seviyoruz gibi açıklamalar yaptı. Belki de bu, yani ben hani biliyorsun ki Abdullah Avcı ile ilgili geldiği günde konuştuk biraz o programda. Çok hani Trabzon camiası ve basınıyla özellikle nasıl başa çıkacağını bilmiyorum. Sıkıntı yaşarlar vesaire demiştim. Şu anki gidişat e, çok bence iyi görünüyor ve hiç beklemediğim şekilde iyi gözüküyor. Vitorigo ve Ediari'ye tandemi için abi, Adeta hani böyle şey gibiler ya. Ruben Dias, John Stones, Trabzon versiyon gibi. Birilerini <gülüyor> acayip tamamlıyorlar. Gerçekten. Öyle ama yani hani, ya. Doğru. Vitor Hugo daha isimdi. Daha e, yaptıkları bilinen bir adam ama yani Edgar'ı da çok yukarı çıkardı bence performansıyla. Biraz Trabzon'u da izlemeye başladım. Bayağı etkilendim Stoper tandeminden. Onu söyleyebilirim yani. <gülüyor> ee, Abdullah dönersek tekrar. Onun Camia'yı bir şekilde arkasına almış olması ki Beşiktaş'ta çok yapamadığı bir şeydi bu. Tabii ki o dönem işte e, yönetim değişti vesaire. ve Daha farklı problemler vardı. Tabii ha, Abdullah o zaman Beşiktaş'ta şey demişti. Ben hayatımda ilk defa yönetim değiştiğini gördüm dedi. Yani, yani çok acayip bir şey bu hoca için. Daha önce yani Başakşehir'de acayip kurulu bir düzen var. Ve Beşiktaş o dönem inanılmaz karışıktı yani ekstra karışıktı. Trabzon'la şimdi camiayı arkasına alması güzel. Trabzon seyircisi biraz sabırsızdır. Belki de bence biraz seyircinin olmaması lehine bile olmuş olabilir şu dönemde Abdülağcı'nın. İyi görüyorum ya ben Trabzon'u. Ee, hafta sonunda Beşiktaş'ta maçları var. Bakalım çok tam oraya. her sonuca açık bir tam maç. Tam oraya
0: gelecektim. Heh, tam oraya gelecektim. Onu da bir cümle söyleyip kapatalım artık. Ne diyorsun sen? Ne, ne bekliyorsun?
1: Abi vallahi az gol bekliyorum. Önce onu söyleyebilirim. Biraz boyut severlere de böyle bir yiyeceğim. Hmm. Tavsiye değildir. Yanlış anlamayın. Çok şanssızım kimseye <gülüyor> tavsiye etmiyorum ama. E, az gol bekliyorum ben. Abdullah iyi bir savunma yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın eksiklerini de iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Ama karşısında da genel anlamda sezon genelinde belli bir sistemi olmayan tam tersine her rakibine göre farklı bir oyun oynayan bir Beşiktaş var. Ee, bu anlamda Seriyanlı açısından da Trabzon'un eksiklerini izleyip ona göre bir plan yapmıştır, yapacaktır diye düşünüyorum. Ee, güzel bir taktik mücadele olacaktır ama böyle taktiksel mücadelelerin sonucu genelde az golü maçlar olur. O yüzden çok böyle hani aksiyonlu bir maç beklemiyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben ya ben daha bir genelde iki takım e, kontrollü bir oyun tercih edecektir. Yani çünkü puan ya beşiktaş da bir iki saha olduğu için biraz daha üç puan'a yakın ve üç puan daha çok isteyen taraf gibi gözükse de ya ben trabzon'un biraz e, hani yorgunluk çekebileceğini düşünüyorum bu iç, şeydeki maçtan ötürü hafta içindeki maçtan ötürü ama ben de senin gibi böyle çok gol beklemiyorum ya güzel de bir orta saha savaşı olacak maçta onu da e, izleyeceğim yani dikkatle e, bakalım nasıl olacak? Yani Beşiktaş'ın orta sahasında herhalde Atiba Mensah Joseph mi çıkar? Ne diyorsun? Valla
1: yani öyle olabilir gibi çünkü ben hala... Ha,
0: değiştiriyor hocam. Yani
1: hem öyle yani hocanın mesela Beşiktaş taraftarlardan çok tepki almasına rağmen mesela şimdi bu sonunu da söyleyeyim kapatırken işte Wellington Montero değişimindeki hmm. tercihde bile mesela arkasında aslında şöyle bir şey var. Montero oynadığında Montero sol stoper oynuyor. Vida sağ stoper oynuyor. Wellington oynadığında tam tersi. Vida sola geçiyor. Wellington sağ oynuyor. Ve bu, bu maçlarda mesela izleyenler daha dikkatli izlerse Vida'nın sol stoper pozisyonundan Larine sol kanada attığı uzun topları kullanıyor Beşiktaş. Aslında Sergen Erçin stop, stoperlerin kullanacağı uzun toplara kadar rakibine göre kadro çıkartıyor. Ee, Laic gol atmasına rağmen ben Laic'in hani ilk on bir başlayacak fizik kalitede olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen Sergen düşünüyor Olur. O yüzden mensahla formda bir mensahı keseceğini düşünmüyorum. Ben.
0: Abi o zaman ekleyecek bir şeyin yoksa e, yavaştan kapatalım. Ben bir şey ekleyeceğim. Tabii. Abi geçen hafta şimdi bu ikimiz güncel konular hakkında konuştuğumuz bir program Tabii. yapamadık ama ya şu Galatasaray yeni Malatya maçındaki zemin nedir abi böyle? Yani abi gözünüz sevin şu zeminlere bir bakın zaten Çok e, şey, güzel bazı, bir olmuş. bazı mesajlar da aldım yani bu konuda bu arada. Ya, hakikaten ama abi gözünüz adam sakatlanıyor ya. Böyle bir şey var mı? Yani gidiyorsun oraya ne bileyim adam gole gidiyor hayali çelme takıyor zemin adama. Ya, çıldırırsın yani. Onun için gözünüz sevin şu milyon dolarlık ligi yok, böyle ligiz yok, şöyle süper ligimizin değeri diyeceğinizde şu zeminlerinizi yapın.
1: Abi yani böyle ser, hiç, hiç söyleyecek bir şey yok. Çünkü hem <gülüyor> bu kestiğin raconun üstüne racon kesecek <gülüyor> şey bende yok. Yani o şey bende yok kısmını dinleyiciler duyuyor. Kendileri doldururlar. Hem de zaten gayet güzel konuştuğunu düşünüyorum. Korkuyorum. Daha bir şey diyemem. Kapatabilirsin programı. <gülüyor>
0: Gözümüzü göndüğümüzü açılsın abi ya. Süperlik korkuyorum yemin ederim ya Malatya. Malat Yeni Malatya stadı şey Erzurum stadı, Sivas stadı görmeyi açınca korkuyorum yani. Neyle karşılaşacağım diye. Sarı buz gibi bir ha, zeme.
1: Twitter'da bununla ilgili çok güzel bir float var. Ben de tweetledim. Ee, bu Türkiye'de yapılan stadların çatılarının güneş ışığı geçirmeyecek şekilde yapılıyor olması ve bu yüzden saha zemininin belli bir e, kısmının Güneş almıyor oluşu. Zamanında bu hatayı 90'lı yıllarda Ajax'ın yaptığı ve bu hatanın yapıldığı dönem. Ajax'ın o dönemki başarısız dönemine denk gelindiği. Daha sonra işte Ultrafort'un çatısı yeniden yapılırken, Emirates stadı yapılırken hep daha şeffaf ve geçirgen materyallerin kullanıldığı. Bu, e, sahanın güneş ışığına mesela şey örneği veriliyor. Olimpiyat stadı aslında mevsimsel olarak ve hava durumu olarak çok kötü bir yerde. Ama olimpiyatın zeminini mesela kötü görmezsin. Çünkü, Doğru. çünkü zemin inanılmaz güneş alıyor ve çiçekler, çiçekler diyorum çimler e, daha fazla güneşe maruz kaldıkları için gelişimlerini ve sağlamlıklarını sağlayabiliyor. Bunu yapmayan firmalar işte bu hani zeminlere kurulan ışık sistemleri var biliyorsun. Görmüşsündür aslında. Hidditchimler. Evet var. evet gördüm, gördüm. Zaten bu tabii sistemin tabii. yaratıcısı da Hollandalı bir firma. O Ajax bu sorunu yaşadığında 90'lı yıllarda adamlar çözümü de kendileri üretiyor ve tekerler. Bu çok pahalı bir sistem. Bunu kullanamıyor bazı kulüpler çok pahalı olduğu için. Belediyelere bırakıyor. Belediyeler de salıyor vesaire. Öyle olunca abi zeminler çok kötü oluyor. Kısacası abi bu statların tavanlarını güneş geçirmeyen şekilde yapmayın kardeşim. Güneş geçirsin zemin Güneş görsün, yüz zemin yapın.
0: Hocam on numara, özetledin durumu çok da güzel bilgiler verdin, Ağzına sağlık diyorum.
1: Ben hadi ilahbi, Ve... tibetin yaratıcısını hatırlayamadım şimdi ama o ha evet. onun hakkıdır üstüne şimdi yatmış olmuş tamam. Tamam, bir,
0: tamam, ona o zaman ona diyelim, eline sağlık diyelim, ne diyelim tweet yazdıysa ee, ekleyecek bir şey Yok var mı?
1: Yok abi mi? dinleyenlere çok teşekkür ediyorum.
0: Valla ben de. Bu arada geçen bölümde katkıları için teşekkür ediyorum. Yani ne zaman bir e, soru istesek, öneri istesek e, oraya yığıyorlar cevaplarına. Teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere. Nice
1: 15 bölümlere.
0: Nice valla. 15. bölümün de sonuna geldik o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.